0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Herzlich willkommen, Cannot be serious. Wir haben einen neuen Grand Slam Champion und es ist nicht Sascha Zverev. Wir sprechen drüber... Auch wenn wir noch ein bisschen sprachlos sind, heute garantiert ohne Bruder in der Schalte. Kein Misha, kein Mori, aber Marcel Meinert. Hallo Marcel. Moin Kord, grüß dich. Boah, was für ein Finale. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe vielleicht jetzt irgendwie vier, fünf Stunden geschlafen. Ähm, Bin schon sehr, sehr gefesselt gerade noch vom ganzen Spiel. Wie geht's dir? Ja, genauso.
1: Wir hatten ja erst äh, überlegt, ob wir vielleicht eine Viertelstunde schweigen, weil das eigentlich ein, ein Match ist, das man nicht erklären kann und zu dem man unmittelbar danach äh, nicht viele Worte hat, äh, wäre dem Ganzen dann aber auch nicht gerecht geworden. Nein, m- mich hat das Ding auch äh, total in seinen Bann gezogen äh, von der Dramaturgie. Äh, wenn du dir ein erstes Grand Slam Finale für Alexander Sverev hättest ausdenken, Dürfen vorher Dann wäre es wahrscheinlich ungefähr so gelaufen Also das kannst du ja nicht Kannst du ja nicht malen ähm, dieses, dieses Auf und Ab Alles dabei vom Niveau äh, Körperliche Beschwerden, wir können es gleich nochmal Aufdröseln, aber ich bin ehrlich gesagt Auch noch komplett fertig
0: Das kannst du nicht malen, das kannst du auch nicht schreiben ähm, ja Also das wäre das führt in zwei Sätzen, das ist ja was, was komplett gegen seinen Turnierverlauf spricht oder sprach. Der hat gegen Chorich hinten gelegen, deutlich. Und ähm, dann auch noch, na, gegen wen denn noch?
1: Pablo Carreño Busta.
0: siehst du, Pablo Carreño Busta.
1: Halbfinale. Siehste? Zeigt natürlich auch so einen gewissen Lerneffekt, ne? weil er da dann gerade zu Beginn genau das richtig gemacht hat, was halt in den Anfangsphasen der anderen Matches nicht geklappt hat. Er war äh, mutig, er war aggressiv, er ja. war an der Linie. Der Aufschlag hat funktioniert und dann kommt auch automatisch das Selbstvertrauen und das hat dann Dominik Team auch einigermaßen überrumpelt, glaube ich und dazu gehört dann immer jemand, der mit seinem Spiel in dem Moment dann nicht ganz so gut durchkommt und dann kommt sowas halt zustande, wobei sich die Tendenz ja schon Ende des zweiten Satzes dann so ein bisschen gewendet hat. Also du merkst, ich habe hier noch so diverse gedankliche
0: Aussetzer. Ähm, Ich schätze mal, das ist der Nacht geschuldet, aber du bist ja da. Du bist ja da. Äh, Sehr gut. Irgendeiner muss es ja aufhören. Hast du danach, um da kurz vorzugreifen, hast du danach diese Winner-Speech gehört und überhaupt beide reden? ähm, Ja. Das ja. hat mich fast noch mehr beeindruckt wie das Spiel. Ich fand beides super, super respektvoll, ehrlich und authentisch in diesem Fall. Also ich habe selten Besseres von so jungen Sportlern gehört.
1: Ja, total. Nehme ich beiden ähm, zu Prozent ab. Ähm Alexander Sverref ist für mich in diesen äh, Winner Speeches auch schon immer sehr authentisch äh, rübergekommen und hat auch schon die ein oder andere äh, Niederlage ähm, natürlich nicht äh, in dieser Intensität, aber dann, dann wirklich gut äh, verarbeitet, man hat äh, gemerkt, wie sehr es dann noch in ihm in ihm brodelt, konnte die Emotionen dann äh, kaum zurückhalten, weil die Eltern äh, dann nicht da sein und das nicht nicht miterleben konnten. Das hat ihn natürlich auch aufgewühlt äh, in dieser Zeit ähm, Großen Respekt, zwei echte Champions.
0: Hat mir sehr gefallen, dass Team ähm, in seiner Rede sagt, dass Zverev ihm vor zwei Jahren gesagt hätte, dass er auf jeden Fall Grand Slam Champion wird. Und äh, dann sagt Team quasi sinngemäß, und ich sag's dir heute, mein Lieber, du wirst es auch bald sein. Also das hat mich schon ähm, sehr sehr gepackt und ich fand es wirklich groß von beiden. Ähm, hat mir sehr gefallen. Zurück zum Spiel. Ähm, ja, unfassbares Match. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so ein Spiel gesehen habe. Sagt man hier ja immer so leicht, ist es ist doch irgendwie jedes dritte Grand Slam Finale, aber das war schon irgendwie extra klasse. Ne? Also wie du schon sagst, ähm, super spannend, super dramatisch. Hast du noch dran geglaubt, ähm, dass Team das reißen kann im dritten, vierten, fünften?
1: Ähm, ja. Ich habe zu jeder Zeit daran geglaubt, dass es noch eine Wende in irgendeine Richtung geben kann. Ähm, bei jedem Matchball, bei jedem einzelnen Punkt, weil man gesehen hat, wie, wie eng es an diesem Abend. Beieinander ist, dass es nicht die Situation ist, in der Dominik Team Sverev einfach so wegspielen kann. Auch das haben ja einige gesehen vorher, durch das Plus an, an Erfahrungen von Team, durch die Art und Weise, wie er durchs Turnier marschiert ist, dafür gab es sicherlich auch gute Gründe. Ähm, aber der gute Start hat Zverev dann natürlich enorm beflügelt und in, in, in seinen Ambitionen bestärkt und dann kommt natürlich auch seine Mentalität dazu, die er im Verlauf dieses Turniers ausgepackt hat. Und dann war klar, okay, du musst hier mit allem rechnen, ähm, Rückenlehnen senkrecht stellen, anschnallen und dann bitteschön. Und genauso war es dann auch. Das lief dann auch bei denen irgendwo im im Unterbewusstsein ab. Die haben dann, glaube ich, gewisse Dinge im fünften Satz auch nicht mehr so realisiert. Auch wenn da äh, viele viele Punkte auch noch mit dem großen Plan gespielt waren, von beiden übrigens, nicht nur äh, von Team. Jetzt mag man Sverre vorwerfen, ähm, dass er vielleicht das ein oder andere Mal äh, zu häufig den Weg ans Netz gesucht hat, aber ich fand diese aggressive Spielweise ähm, genau richtig. Ich glaube, von der Grundlinie wäre es ihm nicht, nicht viel besser ergangen. Er hätte es vielleicht noch ein, etwas besser vorbereiten können. Ähm, aber äh, kriegsentscheidend war, war, letztlich, war letztlich ein Schlag am Ende. Also, das jetzt irgendwie größer aufzuhängen und ihm da da tiefere taktische Vorwürfe zu machen. In der Situation, da muss sich jeder erstmal selber hinstellen.
0: Da hat nicht viel gefehlt. Ne, Wir hätten auch quasi heute einen neuen deutschen Champion küren können, hätten sagen können, Mensch, zum ersten Mal gewinnt Sascha Zverev ein Grand Slam. Aber gut, dann warten wir noch ein paar Wochen. Ähm, da sagst du so leicht, Marcel, dass das erwartbar war, dass das Team das noch reißt. Ich finde, das war gar nicht erwartbar. Nein, na, Moment,
1: das heißt, nicht ra- das heißt, dass es in jede Richtung hätte kippen können. <lacht> das, das, also das, das schon, dass das dann am Ende tatsächlich nach Hause spielt, ja. wie gesagt, da war ich mir bis zum letzten Punkt nicht sicher. Aber dass das Ding, äh, dass das Ding kippen kann, ähm, das war mir, war mir jederzeit klar.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, wie Sascha die ersten zwei Sätze bei ihm weggefegt ist, das ist schon ein ziemlich beeindruckend gewesen. Da hat man deutlich gemerkt, Mensch, der Team, der hat gerade Nerven, der hat Druck. Alle haben es von ihm erwartet. Ne? Also eigentlich war völlig klar Total. bei allen, das muss dieses Mal Team werden, weil A, ah, der ist dran, der ist irgendwie auch ein bisschen erfahrener und reifer. Sascha hat noch so viel mehr Zeit und noch so viel mehr zu lernen und dann holt Zverev da einfach mal solche Dinger raus. Also bestes Spiel des ganzen Turniers. Hat er vorher überhaupt nicht so gespielt.
1: Das sind dann doch vier Jahre Unterschied. Das darf man wirklich nicht vergessen. Ja. Also ähm, auf jeden Fall der der beste Start in einem Match, vor allen Dingen gegen einen Spieler ähm, dieses Niveaus. Das darf man dann jetzt nicht ganz mit der Partie gegen Davidovic äh, vor China vergleichen. Ja. Da gab es dann doch deutlich weniger Widerstand, auch wenn natürlich Team in dieser Phase seinen Teil dazu beigetragen hat und weit weg von seinem besten Tennis war. Nur dazu muss man ihn halt auch erstmal bringen. Das kommt halt, ist halt auch nicht. Per se einfach, äh, einfach so da. Ja, dass der mal einen, einen schlechten Tag erwischt äh, und ihn vielleicht sein, seinen Fuß noch behindert. Äh, auch klar, stand gegen Krajinovic beim Vorbereitungsturnier auch völlig neben sich. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Ein, ein, ein großartiger sag Gladiatorenkampf. Nur, nur die beiden, one on one. Also.
0: Ich glaube, das ah, Duell sehen wir so. noch ein bisschen öfter die nächsten Jahre. Würde mich sehr freuen. Ähm, auch in einem Grand-Slam-Finale. Total, macht richtig ja. Bock. Also ja. ich bin ja schon jemand, der immer gern die Schnauze aufreißt und sagt, boah, Tennis, geil, jede Uhrzeit, ziehe ich mir alles rein. Aber ähm, das war irgendwie auch schon für mich ein kleiner Kampf, obwohl es so spannend war. Also ich sag mal so, bis halb drei hier durchzuziehen, K- äh, kurze Klammer auf, wir zeichnen gerade um ja, kurz nach 8 Uhr in der Früh auf. Ist auch schon ziemlich sportlich. Also Hochleistungssport für mich quasi. Ähm, lass ja, mich ich na- merke, du
1: bist noch ein bisschen neu in dem Business. Du kannst, Ich muss noch ein bisschen lernen. Ja. Falls ich nach das Saal klinge, entschuldige das bitte. <lacht>
0: <lacht> ähm, pass auf, Zverev sagt was ganz Spannendes. Ähm, sein bestes Tennisspielen ist, dann ist Tennis super einfach. Aber wenn man, wenn man Scheiße spielt, dann muss man irgendwie Lösungen finden, um zu gewinnen. Das finde ich sehr interessant, weil er sagt, er hat erst kürzlich gelernt, wie man dann gewinnt. Kannst du mir Einblick in sein Seelenleben geben? Das ist so ein bisschen wie bei Lanz jetzt hier. Wie kann man sich sowas vorstellen? Ähm, Siehst du oder weißt du, was er damit meint, wenn er sagt, er hat Lösungen gefunden, wenn er Scheiße spielt, zu gewinnen?
1: Ja, ja, total. Ähm, Denn jetzt nimm beispielsweise die... Oder also... Da gab es natürlich in diesem Turnier schon schon etliche Beispiele, aber die Lösung, die er meint in, in diesem Moment, äh, ist dann einfach, sich von der ganzen Situation nicht nicht äh, komplett runterziehen zu lassen ähm, und äh, einfach wieder den Fokus auf den nächsten Punkt zu richten. Das ist ja immer das, worüber alle sprechen, was sich so einfach anhört und was so kompliziert dann umzusetzen ist. Einfach Punkt für Punkt und lass die Anzeigetafel da drüben Anzeigetafel sein. Ähm, das geht das ja einfach gar nicht. Ja, so. Und äh, dann, für bist du führst 5-3, ähm, servierst zum Match, auf einmal steht es 5-5 und äh, du bist eigentlich mit dem Kopf gerade komplett woanders und denkst, boah, ich habe mir, hab mir die Chance meines Lebens versaut und es geht, es geht gar nichts und der andere schlägt zum Match auf und du kommst dann trotzdem nochmal zurück. So, das ist genau der Punkt, den er, den er dann meint, ähm, dass es dann im Tiebreak nochmal in die andere Richtung geht. Ähm, sei dann dahingestellt. Auch da hat er versucht, Punkt für Punkt zu spielen, dass du natürlich dann in der einen oder anderen Situation mal ein bisschen verkrampfst, weil da noch noch andere Einflüsse mit dazukommen. Und du noch siehst, boah, der auf der anderen Seite ist nicht ganz fit. Was ist denn was ist denn jetzt los? Und ist dann dann alles ein bisschen äh, viel wird. Und diese Situation für dich einfach auch noch neu ist in dem Grand Slam-Finale. Ähm, das kommt dann noch mit dazu. Aber ähm, dieses den den, den Fokus halten und sich nicht komplett rausbringen lassen. Helfen wir mal, wie viele wie viel Schläger hat er im Verlauf dieses Turniers zerstört?
0: Ja, genau. So,
1: Das wollte ich da, mich gerade ansprechen. Das ist auch so ein Punkt. Also früher musste das Ding, musste das einfach raus, musste ja. das kaputt gemacht werden und jetzt, glaube ich, sind das so ein paar andere äh, Synapsen, die er da bedient, um das ja. zu verarbeiten. Interessanter das, Punkt. Ist schon, ja. das ist schon eine Entwicklung
0: das wollte ich gerade ansprechen, ähm, mental super, super fortgeschritten. Ich würde sogar eine Wette eingehen wollen mit dir, aber ich höre raus, du bist auf meiner Seite. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sowohl Zverev als auch Team in der weiteren Karriere überhaupt nochmal einen Schläger zerstören, ähm, weil sie einfach diesen, ja, diesen Knackpunkt, diesen mentalen Punkt überwunden haben und wissen, okay, sie müssen es
1: ruhiger lösen und sie müssen bei sich sein. Ähm, ja, da, da, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil da ja, kann es natürlich ja. gerade nach einem Match immer noch so eine Situation wir sehr gerne äh, geben immer was und, ist, und dann äh, muss, es, muss es einfach raus. <lacht> äh, aber das, das äh, gucken wir uns mal genauer an und, und zählen es mit. Und du hast natürlich auch gemerkt, Team hatte seine grö- größten Probleme, als er dann negativ geworden ist. Ja. Ne? Und als er ähm, wirklich eine, eine, eine schlechte Körpersprache gezeigt hat und da war Sverev sehr bei sich. Jetzt fordert der eine oder andere zurecht, dass er sich vielleicht noch ein bisschen mehr pushen könnte in der einen oder anderen Situation, in den wichtigen Momenten. Moment war das dann aber da? Ähm, und man es ist halt auch nicht, nicht äh, jede Situation dafür angetan, das so rauszulassen. Manchmal ist es dann natürlich auch besser, komplett äh, bei sich zu bleiben. Alles gut. Aber diese, diese komplette Negativität habe ich auch in, in den Sätzen drei und vier. Habe ich nicht gesehen und ich glaube, das hilft ihm, weil es natürlich auch immer ein ein Problem ist, wenn du das dem Gegner ziemlich offensichtlich zeigst. Okay, da ist jetzt aber einer gerade mit den Nerven zu Fuß. Das hilft dem natürlich immer.
0: Wir kommen zu den wichtigen Fragen, Marcel. Ich habe dich gestern bei Twitter gefragt, parallel zum Spiel, was dir lieber wäre? Blonde Strähnchen oder eine Frise wie Zverev und Goldkettchen und zwar zehn Jahre lang am Stück.
1: Was hast du gesagt und jetzt kommt die Begründung? Ja, ich habe gesagt, niemals Strähnchen. Also, also lieber Dominik Thiem, aber wo kommt, wo kommt diese, die 80er wollen ihre Frisur zurück? Das ist, das ist wirklich... Naja, ich habe die beiden Jungs gesehen und sie haben schon beide
0: ihre Eigenarten äh, ja. optisch und visuell und da muss man natürlich ja, auch sagen... Ja, das mag sein.
1: Ich bin auch alles andere als ein goldkettchen gl- Hoffe das hoffe, das weißt du. Ich würde ähm, dich schon sehr gerne mit
0: so einem Strähnchen sehen. <lacht> so ein, zwei Strähnchen fände ich schon sehr reizend. Vielleicht ist das irgendwie auch Teil unserer Wette. Also wenn wäre tatsächlich... Schläger zertrümmert, dann, äh, macht sich der jeweils andere blonde Strädchen. Wir, wir, überlegen uns mal was Schönes.
1: Für, für die große Live-Tour des, des Podcasts, die, die, dann irgendwann ansteht. Ja, ja,
0: ist ja völlig klar, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Marcel Meitel und Kornsauer auch mal bei euch vorbeikommen ins Wohnzimmer und eine schöne Live-Tour machen. tennis podcast naja, oder live auf euren Hause. Tennisplatz.
1: Ja, also, gar kein, gar kein Thema. Ja,
0: verspricht den Leuten ruhig Sachen, die sie eh nicht bekommen, das ist ja egal. <lacht> Wir müssen langsam wieder aufhören. Ähm, gestern ja auch so eine Monsterfrage bei Eurosport. Becker sagt, das ist äh, lebensverändernd. Ähm, Marcel, was ist jetzt im Leben bei Dominik Team anders und was wird bald bei Sascha anders sein? Grand Slam Champion, was heißt das?
1: Das, das heißt, dass du natürlich eine ganz entscheidende Sprosse auf deiner Karriereleiter äh, erklommen hast. Ein, einen ganz großen Druck, Los bist und äh, du jetzt vermeintlich befreiter aufspielen kannst. Auf der anderen Seite erwartet man natürlich jetzt von dir auch ein bisschen mehr und das in jedem einzelnen Turnier. Also auch da muss man dann erstmal mit zurechtkommen und ähm, sich da wohlfühlen. Aber erstmal soll er das absolut äh, genießen und. und ähm, Ja, genießen ja, ist gut. Das ja, ne? jetzt richtig drauf machen.
0: Zack, Zack weiter. Also eigentlich keine Zeit zum Genießen.
1: Ja gut, also Rom lässt er ja aus Hm. äh, und dann mal gucken, was dann möglicherweise in in Hamburg passiert. äh, Ob die beiden sich da noch ein paar Vorbereitungsmatches für die French Open Open geben. Wer weiß das, gucken wir uns mal genau an, wäre sicherlich für das Publikum da großartig. Aber da wird im im Laufe der Woche ähm, ja wohl eine Entscheidung fallen. Und ähm, ja, Alexander Zverev muss sehen, dass er das jetzt schnell zur Seite packt. Es gibt auch schon Spieler, die an so einer Situation komplett zerbrochen sind das wollen wir nicht verhehlen, die dann tatsächlich auch gar nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Aber da ist er ein ganz anderer Typ, ist ganz anders gestrickt von der Mentalität. Deshalb mache ich mir da keine größeren Sorgen, dass er, dass er aufgefangen wird und sich dann schnell zurück in die Normalität finden wird.
0: Time, wir müssen raus. 15 Minuten sind um. Ähm, hat mich sehr gefreut, kurz mit dir zu quatschen. Ja, ich
1: muss meinen Flieger nach Rom kriegen. Es geht, aber geht weiter, weiter, es geht wieder. weiter.
0: <lacht> äh, ihr wisst Bescheid. Thames Podcast ist ähm, der Hashtag in den Netzwerken. Äh, gerne bei iTunes bewerten. Abonnieren sowieso, hören sowieso. Ja. That's it. Hat uns gefreut. Wir melden uns wieder mit ja, neuem Scheiß aus Rom, Hamburg, Paris und der Welt. Bis dahin. Schöne Woche. You cannot
1: t t